0: Seid das zu einer neuen Folge von Wembley, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Auch heute habe ich ein Interview für dich und ich spreche mit dem lieben Alex Flor, dem Autor von Oberlecker und hier kocht Alex. Und wir sprechen über seinen Einstieg in die vegane Ernährung und wie er vom Handwerksmeister zum Küchenmeister wurde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Show. schön, lieber Alex, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wir sitzen hier auf der Veggie World in Wiesbaden und du hast schon fleißig gekocht. Genau. Und siehst schon ziemlich glücklich aus.
1: Ja, weil ich jetzt von oben auf alle gucken kann. Das ist ja, das ja auch Ein Gefühl. Schön, dass ich hier sein kann. Ja.
0: ja, also Alex Flor, zwei Bücher hast du mittlerweile rausgegeben oder genau. sogar drei? Nee, zwei. Zwei. Ja, ja. Hier kocht Alex und Oberlecker. Richtig. Und Oberlecker ist gerade in der dritten Auflage rausgekommen.
1: Nee, hier kocht Alex gerade in der dritten Auflage raus. Genau. Hier kocht Alex vegan satt, so heißt das erste Buch, das ist das schwarze. Und Oberlecker, das ist jetzt seit gestern gerade in der dritten Auflage, genau. Und Oberlecker ist das blaue Buch, das ist jetzt seit... Ich glaube, 12. Oktober letzten Jahres oder so.
0: Genau, das war ja, ja parallel mit unserem... Richtig. Genau. Nachtrum. Ja, super. <lacht> sehr, sehr gut. Okay, jetzt erzähl doch mal, also du machst jetzt Kochbücher, aber du kommst eigentlich aus einer ganz anderen Branche. Wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, also aus welcher Branche kommst du und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt Kochbücher schreibst und dann auch noch vegane?
2: Genau.
1: Also ich bin ähm, Straßenbaumeister. Ich also habe damals ganz normale Lehre gemacht zum Straßentief- und Rohrleitungsbauer weil ich, ähm, Eigentlich war ich immer so ein Schüler, wo meine Lehrer gesagt haben, du könntest Klassenbester sein, würdest du nur einfach mal herkommen und mitmachen. So, das war nämlich damals genau mein Problem,
2: Kenn ich. zur Schule
1: hingehen. Und wenn ich dann da war, halt eben auch noch mitmachen. Äh, das war mir nicht so gegeben. Und dann hat mein Zeugnis äh, damals nicht mehr zugelassen als Straßenbau. Also für mich war <lacht> immer klar, ich wollte auf den Bau. Also egal, wie mein Zeugnis ausgeschlagen wäre, ich wäre definitiv auf den Bau gegangen. Hätte mir wahrscheinlich was anderes vorstellen können. Als Straßenbau, ich wollte eigentlich Stuckateur werden. Oh. Aber da gab es damals 1997 genau zwei Ausbildungsstellen in ganz Berlin. Na, ja, dann nicht mit so einem Zeugnis. Also Straßenbau gelernt und habe dann aber diesen Teil äh, Pflastern, Naturstellenpflastern. Äh, das hat mir totalen Spaß gemacht. Also alte Straßen sanieren und äh, machen und so, das war echt meins. Und habe dann nach der Lehre Zivildienst gemacht und direkt im Anschluss vom Zivildienst eigentlich selbstständig gemacht. Äh, mit einem Pflasterhandwerk, mit dem Straßenbau weil ich kann schwer Leute über mir haben, also ich entscheide schon gerne selber, was ich am Tag mache. Und, äh, also habe ich mich mit 21 damals selbstständig gemacht. Habe nebenbei meinen Handwerksmeister gemacht, also hatte eine solide kleine Handwerksfirma. Bis vor drei Monaten hat mir auch wirklich immer richtig, richtig Spaß, gehabt, äh, Spaß gemacht. Ähm, und zum Kochen bin ich eigentlich gekommen, also ich bin grundsätzlich immer ein sehr sportlicher Typ gewesen. Also ich bin Ich mit sechs Jahren habe ich damals mit Radsport angefangen. Bis ich 14 war, also ich war immer bis dahin so sehr athletisch, relativ schmal, muskulöse Beine, aber halt ein bisschen dünne. So. Dann habe ich mit 13 parallel damals mit Kampfsport angefangen, das habe ich bis 22 gemacht und mit Kraftsport. Und war halt wirklich immer schön durchtrainiert. So mit 21 wie gesagt selbstständig und dann war das auch arbeiten, arbeiten, arbeiten. Bierchen hat zum Feierabend geschmeckt, Zigaretten, morgens die Bockwurst im Sechsebein. Bulettendealer des Vertrauens, ich war so ein typischer, ja, wenn ich mir das heute mal angucke, denke ich immer, oh, Mist. Aber das war bei mir halt früher, das war halt einfach, du bist halt aufgestanden, Bockwurst hat mir immer geschmeckt. Und ich sage dir, ganz ehrlich, würde ich heute auch noch essen, wenn es eine geile Alternative geben würde, würde ich wahrscheinlich auch wieder am 6. irgendwo stehen. Ähm, Gibt es auch nicht zum Glück. Ähm, und bin dann über die Jahre komplett auseinandergegangen. Also Sport habe ich nicht mehr gemacht und... Bin dann von so 90 Kilo, 90 sportlichen Kilos zu 135 unsportlichen Kilos gelangt. Bei einer Körpergröße von 1,76. Also war halt extrem übergewichtig. Und damit einhergehend hatte ich gesagt, mal sämtliche Begleiterscheinungen, die man sich so vorstellen kann. Also von entzündeten Gelenken, Asthma, ich konnte nicht mehr schlafen, Blutzucker in der Höhe, dass wir fast am Himmel waren und so. Und in dem Zusammenhang mega viele Schmerzen in meinem ganzen Körper, die sich irgendwann so äh, festgesetzt haben, dass sie einfach nicht mehr weggegangen sind. Dann war das halt irgendwann so, dass ich bewegungsunfähig war,
2: hm.
1: konnte also auch nicht mehr arbeiten. Und da war ich 30. Also jetzt bin ich 39 und da habe ich gedacht: Mist, dann habe ich von Arzt zu Arzt äh, mich irgendwie geschleppt und die haben nicht herausgefunden, woran das liegt. Also, meine Blutbilder, die waren, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, relativ in Ordnung für so jemanden, der so aussah wie mhm. ich damals. Ähm, aber die Entzündungswerte nicht wirklich hoch und so und keiner wusste, wo es herkommt. Und dann bin ich irgendwann im Krankenhaus gelandet, weil ich halt irgendwann mit dem Rücken bei mir im Flur lag, konnte mich gar nicht mehr bewegen. Und dann haben sie mich abgeholt drin ins Krankenhaus. Ein Schmerztropf nach dem anderen und es hat sich nichts getan. Und bin dann irgendwann aus diesem Bett irgendwie hoch, habe mich gegen die Wand gelegt, meine Frau angerufen und habe die angewohlt, komm her, wenn ich mich jetzt wieder hinlege, kann ich nie wieder aufstehen, ne? komm her und hol mich ab. Und habe mich dann zu Hause irgendwie mit dem Thema Selbstheilung befasst. Also ich war immer noch voller Schmerzen, ja, ich konnte dann wieder einen Schritt von anderen setzen, ganz aber nur wirklich ganz, 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 ganz langsam. Und habe mich dann so mit dem Thema Selbstheilung befasst, ne? weil meine Kinder damals waren halt relativ klein und habe gedacht, wenn du jetzt so weitermachst, dann bist du halt in einem Jahr nicht mehr da. Und bin dann auf das Thema vegane Ernährung gekommen, das war ja damals in Deutschland noch nicht allzu verbreitet. Ähm, mehr so auf amerikanischen Seiten gelesen und dann gab es die Tierrechtsorganisation PETA, von der hatte ich zumindest schon mal gehört gehabt. Da habe ich mich halt ein bisschen informiert und da stand halt immer wieder, dass so vegane Gesundheit wirklich positiv auf den Körper äh, irgendwie mhm. einwirkt. Ich habe gesagt, ich hatte mich zwei Jahre zuvor schon äh, vegetarisch ernährt. Ähm, da habe ich gedacht, dann kannst du halt auch noch ein bisschen, bisschen Käse weglassen und so. Ich bin der nächsten Früh in den Kühlschrank ran. Ich wollte meine Stullen schmieren für die Arbeit. Ja, ist nicht mehr viel übrig, außer Gurke und Mischbrot. Also in der Margarine war irgendwie Buttermilch mit drin. Und so hat er gedacht, scheiße, was hast du denn jetzt gemacht? Ich war damals so ein Typ, weil ich bin schon immer so ein Typ gewesen, wenn ich sage, das und das ist jetzt so, dann ist es so, dann ändere ich das doch nicht mehr. Und stand halt vor dem Kühlschrank und habe gedacht, alles klar. Herr ja, Flo, du gehst jetzt hier los mit Gurkenstulle. Und das habe ich dann auch wirklich eine Woche irgendwie durchgezogen. Am nächsten Tag kam dann äh, Tomate drauf und dann mal saure Gurke. Da habe halt ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt, bist du ja schon richtig, äh, jetzt kommst du ja schon richtig in die Richtung Geschmack. Aber es war natürlich überhaupt nicht befriedigend. Also, A hat es mir nicht genährt, hat nicht geschmeckt und ja, dann habe gesagt, jetzt musst du irgendwas machen. Und habe dann angefangen, so aus Kichererbsen, Linseneintopf, Kichererbseneintopf, Bohnen und so Das war alles relativ lecker. Die Reste nächsten Tag, die waren dann schon so fest, die habe ich mir dann aufs Brot geschmiert, also habe sie püriert. Dann habe dann halt irgendwie gedacht, cool, du kannst aus Hülsenfrüchten eine ganze Menge machen. habe dann da irgendwann Haferflocken mit dran gehauen und habe meine ersten Buletten gemacht. Und so habe ich halt Stück für Stück äh, bin ich dann zum Kochen gekommen, weil ich habe schon immer wahnsinnig gerne gegessen. Meine Mutter hat immer wahnsinnig lecker gekocht und genau in diesen Geschmack wollte ich auch eben wieder reinkommen. Und habe mich ein Vierteljahr lang mit sämtlichen pflanzlichen Lebensmitteln beschäftigt, die es halt auch nur irgendwie gibt, mit Nüssen und Saaten und keine Ahnung. Also es war mal einmal so cool, weil jeden Tag habe ich drei neue, also in Anführungsstrichen neue Lebensmittel entdeckt, die ich vorher nie gesehen habe. Ja klar, ich die gehört, was es irgendwie gibt hier, Leinsamen und dit und dit und dit, aber ich habe nie mit dir arbeitet. Und es war der totale Hammer, als ich irgendwann gemerkt habe, geht geht's mir gut, meine Schmerzen sind Stück für Stück gegangen. Das Essen ist wahnsinnig lecker. Ich kann weiterhin fressen, weil ich war schon immer ein Vielfraß und bin ich heute auch immer noch. Also ein, wenn ich einen Laster habe, dann ist halt einfach dieses Vielfraß, ähm, aber habe trotzdem dadurch innerhalb von 14 Monaten 50 Kilo damals abgenommen, Wow. Ähm, ohne dass ich irgendwie Sport gemacht habe. Also ich war ja halt im Handwerk, ich konnte halt einfach wieder vernünftig arbeiten, 50 Kilo verloren. Mein Asthma war innerhalb von vier, fünf Monaten weg. Die Entzündungen in den Gelenken waren weg und das war damals für mich so der... Also hätte mir das vorher einer erzählt, ernähr dich vegan und es passiert das, hätte ich das im Leben nicht geglaubt. Mhm. Ähm, und hätte es wahrscheinlich auch nicht ausprobiert, wenn mir irgendeiner gesagt hätte. Aber dadurch, dass ich mich da so selber irgendwie so reingearbeitet habe, ähm, kann ich wirklich sagen, dass es mir so ein Stück weit den Arsch gerettet hat. Also ich weiß nicht, ob ich heute noch da sein würde. Und wenn denn wie. Ja. Also ich habe immer einen hochroten Kopf gehabt, logischerweise. Ähm, und bin da mega glücklich drüber. Ja. Ja, und dann bin ich einfach immer weiter gekocht, immer weiter gekocht, immer weiter gekocht. Und habe dann irgendwann so gedacht, okay, ich habe eine ganz eigene Art und Weise zu kochen, vegan. Schön dieses Bodenständige. Ähm, kamen ja auch damals diese geilen Bücher von Attila Heldmann und so raus, die ja essen, essen heute noch gerne. Bei mir war immer viel zu viel Shishi äh, Ich habe eher gesagt, okay, ich gehe Aldi einkaufen. Damals hat mir keinen Kopf gemacht über die Wertigkeit von, mhm. von Gemüse. Ich war immer so ein aldi eingreifer also habe ich da ein Gemüse geholt und dann gab es halt eben schön Gulasch. Und das. das sind die klassischen Gerichte, wie ich sie früher auch gegessen habe. Halt nur ohne Fleisch, ohne Butter und so. Und konnte halt essen, ohne dass mir danach schlecht war. Und ich war satt und habe trotzdem abgenommen und habe halt einfach meine Gesundheit in mein Leben wiedergekriegt. Also der ja. totale Hammer.
0: Mega gut. Aber ist was mir jetzt gerade so als Frage auf Poppt ist, ähm, hattest du eine Milchallergie, die du nicht, wo du nichts von wusstest, weil auch das Asthma könnte ja auch allergisch gewesen sein, theoretisch?
1: Ähm, also Milch hatte ich schon länger nicht mehr getrunken gehabt, mhm. ähm, also auch in der Zeit, wo es mir schon äh, die letzten zwei Jahre, wenn ich mal einen Film über Milchkühe mhm. gesehen habe, und das war damals so der, der erste, wo so gesagt habe, oh Gott, das will ich will keine Milch mehr haben. Aber natürlich aber Käse und Joghurt ja. und so eine Sachen. Ähm, kann ich dir jetzt ehrlich nicht sagen, ja, also, okay. weiß ich nicht. Die Schmerzen sind nicht ganz weg aus meinem Körper, also auch heute noch nicht, aber es ist halt alles im erträglichen Maße, mhm. so, ja. du? also wird es wahrscheinlich auch nicht an der Milch liegen oder ja, keine Ahnung, also keine Ahnung, was in meinem Körper damals passiert ist. Mhm. Ähm, habe aber, um so gewisse Umstände zu verstehen, habe ich damals 2014 eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht, ähm, auf die also ich war damals schon speziell auf die vegane und rohvegane Ernährung, um einfach auch zu wissen, was gebe ich meinen Kindern, dass die halt vernünftig versorgt sind. Also ich habe, wie gesagt, drei Kinder und das war total spannend. Ich habe mich eigentlich wenig interessiert, wie der Verdauungstrakt funktioniert und und und. Ich habe immer gedacht, okay, das und das und das und das ist wichtig in der Ernährung und habe dann parallel schon meine Rezepte zusammengebastelt. Also das hat mir so einen Spaß gemacht. Also dieses Kochen, das ist so eine richtige Passion mhm. für mich geworden. Also das macht mir so einen Spaß und dann habe ich, man war eingeladen, äh, einer meiner besten Freunde ist der Patrick Baboumian, der Strongman, ähm, auf der Hochzeit von ihm und da saß denn die Chefetage von der Tierrechtsorganisation Organisation Peter und mit dem einen halt die ganze Zeit gequatscht. Der hat mir gesagt, oh mein Alex, du bist der du kannst kochen, du bist Handwerker, hast ein Mundwerk, so passt halt in die Welt, hast du nicht Bock eine Kochschuhe mit uns zu machen? und dann haben gesagt okay machen wir eine Kochshow und haben dann angefangen ein paar Videos zu drehen und so ist das eigentlich gekommen dass ich dann irgendwann gesagt habe alles klar hast jetzt irgendwie 30 40 Videos draußen die Leute feiern das total ab und dann wurden die Stimmen immer lauter nach einem Kochbuch dann habe ich damals mein erstes Kochbuch geschrieben und so kam dann eigentlich mit den Büchern und vor drei vier Monaten war es dann aber so weit dass sag ich mal sich das nicht mehr ich konnte einfach nicht mehr trennen zwischen dem veganen Kochen in meiner Baufirma, das war alles viel, viel, viel zu viel man musste mich halt irgendwie entscheiden, was ich mache. Und klar, der Bau ist mittlerweile gut bezahlt, ähm, habe eigentlich einen Goldesel gerade verkauft, aber diese vegane Passion, das kochen, das macht für mich gerade viel, viel mehr Sinn, das macht mir Spaß. Und wir sind da jetzt gerade in der Zeit, also habe ich so das Gefühl, wo halt eine ganze Menge passiert. Und macht so einen Spaß, damit dabei zu sein und Leute zu begeistern, das ist der ja totale Wahnsinn. Also ich habe ja auch gerade eine Kochshow gehabt und wenn danach vor allem dann die Männer irgendwie kommen ne, und sagen, mein cool und toll und das hätte ich gar nicht gedacht und dann gucken sie sich die Bücher an und ja, das, sieht aus, das sieht gut aus und das sieht gut aus und dann zu der Frau, guck mal, da sind auch Steaks drin und Bratwurst und so, das ist ja genau das, was ich will. Ja. Ja, also ich bin heutzutage nicht mehr der Steakesser und auch nicht mehr der Bratwurstesser, ich esse das auch mal. Aber meine Rezepte mache ich natürlich so, weil ich ja. genau die Männer abholen will. Ähm, nicht nur Männer, natürlich auch Frauen, aber Männer ist immer noch schwieriger zu erreichen.
2: Absolut, ja. In der
1: Frau kannst du immer mit, äh, mit Ethik kommen, Schönheit und solche Sachen. Ja,
0: auch Fitness und Schlank, ne? Genau. das ist ja auch immer so ein Aspekt bei ja. Frauen. Gesundheit ist immer ein großes Thema.
1: Und Männer haben halt einfach Angst. Also kann ich auch nachvollziehen, das hatte ich damals auch, wo ich gedacht habe, scheiße, was passiert denn jetzt mit mir? Wenn du nur noch Pflanzen isst, wie willst du irgendwann aussehen? Also ich war, wie gesagt, ich war Sportler vorher, ich war recht kräftig, Kreuz gehabt und ich wollte nicht irgendwie als Schmalhans irgendwie enden. Ähm, und wenn man damit aber erstmal angefangen hat, merkt man ja eigentlich das komplette Gegenteil. Du hast eine sehr gute Eiweißversorgung ähm, und ja, mal einen gesunden
2: Körper.
0: Ich glaube, bei vielen Männern ist ja das Problem auch, dass in der Gesellschaft das einfach so gefeiert wird, dass man Fleisch isst. Und das, das sind so uralte Glaubenssätze, da habe ich gerade heute Morgen nochmal drüber gesprochen mit jemandem. Das ist, glaube ich, das, was Männern das so schwierig macht, wenn man dann sagt, ich bin vegan und man geht mit seinen Arbeitskollegen in die Kantine und die lassen dann so Sprüche ab wie, ah, bist jetzt ein Mädchen oder was? Na ne, jetzt komm, lass mal Steak essen und mhm. so, ne, scheiß drauf. Oder genau das Gleiche ist ja mit diesem Alkoholtrinken-Thema. Ne? Ich trinke ja kein Alkohol, in der, also habe jetzt ganz lange keinen Alkohol getrunken, und da bist du immer Außenseiter und ich habe meinen Mann, der macht auch immer so Phasen jetzt, wo er gar keinen Alkohol trinkt, der wird angeguckt, wie du trinkst du ja denn Alkohol, trinkst mhm. du alkoholfreies Bier, was bist du denn für ein Mädchen? Mhm. Immer so. ich denke, meine Güte, ey, warum? warum nicht das mal feiern, dass jemand gesundheitsbewusst ja. ist, irgendwo? also Mann, gesundheitsbewusst ist, ne, tatsächlich.
1: Also ich habe bis, also auch mit dem Alkohol, ist nämlich auch so ein geiles Thema, ich habe das letzte Jahr September auch für genau drei Jahre nicht einen Tropfen Alkohol getrunken und ich kenne das. So, wie ich halt damals so, wie, was, ist kein Fleisch mehr? Jetzt trinkst du auch kein Alkohol mehr.
2: Weil ähm, das ist aller
1: was denn so vollkommt und jetzt bist du auch noch schwul oder was. Ja, ist genau, sowas.
2: Ne? Ja, Alter, ja. wir
1: leben ja, wir denn. Ja, ja. Ja? Ähm, ich fand diesen oder finde diesen Spruch von Patrick Babumian so cool, der halt einfach sagt: so, Meine Stärke ist mein Mitgefühl. Ah, geil. Weißt du? Und was gibt's ein geileres? Ja. als jetzt Mitgefühl zu haben, und sich irgendwie auch für so ein, so ein kleines Stückchen, so heldenhaftes Leben ja auch, das ist mir scheißegal, was andere Leute sagen, aber für jemanden halt einzutreten, für die Tiere, die halt keine Stimme haben, so, ist halt was total Geiles. Also das ist das, was mich mittlerweile total glücklich macht. Und wenn du denn einen Teller voll mit Essen hast, was mega, mega lecker ist, also was cool aussieht, was gesund ist, was dich satt macht, also was willst du mehr? Ja. ja und ich kriege oft die Frage gestellt, äh, womit es zu tun hat, dass Männer so auf Fleisch irgendwie abgehen. Also ich kann es ehrliche ehrliche nicht sagen, weil ich denke da selber einmal drüber nach, was das ist. Ähm, wenn wir Jäger wären ja, und jeder sein Essen jagen würde und einer irgendwie sagt, ja ich kann das nicht, dann wärst du wahrscheinlich schwach, weil du körperlich nicht dazu in der Lage bist. Oder so. Aber wir sind keine Jäger, ja. wisst du? Wir haben uns irgendwann Waffen gebaut, um Tiere zu erlegen, und heute haben wir halt die Massentierhaltung, aber das hat ja nichts mit Jagen zu tun. Also es hat weder was mit Stärke zu tun, noch äh, was weiß ich nicht was, das ist einfach nur abartig, was wir machen.
0: Ich glaube, also da liegt einfach ganz viel Archetypisches noch in den Zellen gespeichert, ehrlich gesagt. Ne? Auf der einen Seite eben dieses Fleischessen ist männlich, eben weil das aus dieser alten Jagdzeit ist. Das ist total ein unbewusstes Programm. Und dann finde ich, ist ja auch, und deswegen ist ja dieser Überkonsum so entstanden, nach dem Krieg, wo ja gerade gar nichts war, ja. ähm, so dieser Sonntagsbraten, das total zelebriert war, das war die Situation, die heiligste Situation mhm. in der Familie ähm, in der Nachtriegszeit und wurde halt mega gefeiert und das heißt das wurde verknüpft wenn es fleisch gibt dann ist das was besonderes das ist was tolles und da sind unsere elterngeneration die ist da so reingewachsen und klar wenn man das dann auf einmal jeden tag essen kann dann ist das unterbewusstsein das sagt ja das ist was tolles und mhm. ich kann mir ja was leisten und so das sind ja auch diese, dieses statussymbol irgendwo und das ähm, zu entschlüsseln und zu erkennen und dann ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, Moment mal, das kann ja, ich, ich verteufel das Fleischessen auch gar nicht, aber wir sind unbewusst in so eine Spirale geraten, ähm, wo wir das nicht mehr reflektiert haben, dass jeden Tag Fleisch totaler Quatsch ist. Das gab es auch noch nie in der Evolution des Menschen, ja. dass wir jeden Tag Fleisch gegessen haben. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Wenn es nur der Sonntagsbraten wäre und unter der Woche mal eine Streichwurst oder sowas, mhm. dann ist das auch gesundheitlich auch normal, noch erträglich genau, so. und genau. auch auch wahrscheinlich noch ökologisch erträglich? Ja. Aber da jeder jeden Tag Fleisch isst und mhm. das Ding ist ja, es wird ja auch von der deutschen Gesellschaft von Ernährung einmal in der Woche Fleisch empfohlen, ein bis zweimal.
2: Mhm.
0: Ja, aber da zählt die Wurst, die zählt da auch zu theoretisch. Mhm. Und wenn die, aber von Fleisch, also die normale Bevölkerung denkt, okay, ein, zwei Mal in der Woche Fleisch, das ist dann sowas wie Spaghetti Bolognese oder ein Steak oder sonst mhm. so irgendwas. Die Wurst, die wird da gar nicht mitgezählt. Ja. So, und das heißt, de facto essen, jeden, essen die alle jeden Tag Fleisch. Irgendwo, mhm. ne? und, und das zu reflektieren und sich da ganz bewusst ne, eine andere Entscheidung zu fällen und auch zu sagen, okay, auch wenn das in mir diese Gefühle sind, so, ich fühle mich männlich und so, dass man da einfach ganz bewusst einen Swift macht irgendwo. Ne? Da sind wir halt heute angekommen.
1: Also was definitiv bei mir so eine, so eine Nummer war, mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass mir das Steak zum Beispiel ne, eigentlich gar nicht schmeckt. Ich habe das immer gegessen, weil ja, das, war so, das hat ja was. Ne? Du gehst in so ein Steakhaus und dann ist das alles urig und dann bestellst du 400, 500 Gramm oder was weiß ich. Ich weißt das du nicht mehr, aber das waren damals urische Klopper, die ich mir immer bestellt habe. Und alle sagen, schön blutig und was weiß ich nicht. Also hast du das auch gegessen. Es war nie so, dass ich es eklig fand. Aber irgendwann hätte ich gedacht... Eigentlich schmeckt das auch nach also der Pfeffer oben drauf schmeckt. Ich habe da einen schönen frischen Pfeffer oben drauf gehabt. Ne? Dann habe ich dann irgendwann gesagt so, hm, gut, okay. Ja. Dann habe ich aufgehört mit Steak essen. So, und dann habe ich Sportler damals, musste Hühnchen, Pute, habe ich jeden Tag hier essen, Bis ich irgendwann gedacht habe, das schmeckt ja überhaupt nicht. Ja? Also habe ich irgendwann nur noch Hackfleisch gegessen, da ist Fett drin, das schmeckt nicht nach Fleisch, Da kannst du die würzen, zack, bumm, und Wurst. Und das sind alles genau die Sachen, die ja nicht mehr nach, dem, nach der eigentlichen Masse schmecken, sondern halt gewürzt sind. Das ist ja das Coole, das stelle stell ich mir heute immer noch so her. Also ich esse auch immer noch etwas, was schmeckt wie Leberwurst. Hm. So Das ne? also sind bei mir halt rote Bohnen, ist sogar noch gesund.
2: Ja.
1: kosten Apfel und Ei, sag ich mal. ihr? Weißt du? ja. ist mega lecker. Also du brauchst auf nichts ja. verzichten. So ne?
2: Absolut.
1: Dann hast du heute diese ganzen fertigen Burger, die ja auch wieder nach Fleisch schmecken. Ja. Ähm, also es ist nicht so, dass ich, sagen, dass ich sagen muss, mir schmecken sie nicht, aber ich habe definitiv in den letzten neun Jahren tausendmal geilere Burger gegessen, als diese Fertigdinger, mhm. weißt du? Ja. Weil ich sage mal, wir machen die Patties ja wirklich, da ist ja Geschmack drin, da ist ja, Gemüse gut. drin, das ist ja. halt echt geil. Sättig dich, weißt du,
0: wenn
1: ja. nicht so ein Stück irgendwas so, ne? mhm.
0: Also meine Kinder mögen die auch gar nicht. Ich habe ja zwei vegetarische Söhne und meine Tochter, die ist flexitarisch mhm. irgendwie. Und die mögen es alle drei nicht. Die finden dann die Pflanzenburger viel besser. Ja. Andere kriegen sie ja gar nicht. Wobei meine Tochter geht auch manchmal irgendwo anders einen Burger essen. Die kennt Fleischburger. Aber auch dadurch, dass die gar nicht so aufgewachsen ist mit viel Fleisch, die ist vielleicht... Ein halben Burger mit Fleisch, mehr schafft die gar nicht, dann reicht ihr das mhm. auch. Also da bin ich sehr dankbar, dass sie da so eine äh, natürliche Sättigung hat, relativ schnell. Ähm, apropos Kinder, lass uns nochmal mhm. äh, Du hattest gesagt, dass als du dann Kinder bekommen hast, hast du den veganen Ernährungsberater gemacht. Ähm, ist deine Frau mit dir vegan geworden? Weil ich habe es richtig verstanden, glaube ich, dass drei, ihr schon Jahr so später.
1: Gesagt...
2: ah ja, genau,
1: okay. Ja, also als ich meiner Frau gesagt habe, du, ich bin jetzt vegan, hat sie gesagt, du kannst da alles machen, aber ohne mich. Ich hatte also zwischen meiner vegetarischen Zeit und da, wo ich vegan geworden bin, hatte ich ja zwischendurch wieder alles gegessen. Mhm. So. Ähm, und sie hat halt gesagt, du, ich lass mir von dir nicht mehr den Blutwurst nehmen und was weiß ich nicht, was ich, was ich will, die ja nicht nehmen. Ich esse jetzt vegan mhm. und habe dann auch gesagt, ich bereite euch euer Fleisch weiter zu, kein Problem. das habe ich natürlich nach zwei Wochen ich dann irgendwie so gedacht, so, ah, nee, ist dann irgendwie doch nicht mehr so meins. Also habe ich kein Fleisch mehr zubereitet. Ich habe ja halt schon immer zu Hause gekocht und die fand mein Essen ja immer lecker. Also, es war ja nicht so, dass ihr auch das vegane Essen nicht geschmeckt hat oder so. Aber die hat halt dann ihre Wursten auch auf der Stulle gehabt mhm. und so. Und ich habe dann irgendwann mal zu ihr gesagt: Du weißt, ich will dich nicht überreden oder so. Aber guck dir mal hier das ein oder andere Video an. Da habe ich ein Video über Milchkühe und ja, irgendwie was über eine Schlachtung oder so. Ich habe gesagt: Guck dir das an. Wenn du danach der Meinung bist, weiter ein Fleisch zu essen, dann macht das. Mhm. Ne? Also, ist ja wirklich jedem seine Entscheidung. Ja. So, ne? Und dann hat sie sich das angeguckt. Und dann war so von heute auf morgen mit dabei. Hm. Und bei den Kindern haben wir das damals so gemacht, ähm, also die haben ja alle drei Fleisch kennengelernt. Ja. So, ne? und dann haben wir gesagt, nee, ich will jetzt nicht von heute auf morgen wegnehmen, dann haben wir denn so Bio-Salami und so. Ne? Da hat man gedacht, ja, machst du irgendwie so ein bisschen was Gutes, weil da weiß man natürlich, dass es Quatsch ist. Aber nach einem Jahr habe ich gesagt, so, und jetzt ist Feierabend, ich gebe mir nicht einen Cent mehr für Tierleid, für Tierqual aus. Da war das allerdings schon so, dass ich sehr, sehr gut gekocht habe. Und äh, meine Kinder lieben mit Essen
2: mhm.
1: ja, und die haben dann irgendwann von alleine entschieden, also wir haben gesagt, was ihr draußen esst ist euer Ding, mhm. hier zu Hause gibt es nur noch vegan und keiner von den dreien isst mehr Fleisch oder irgendwas, haben sie aber alle von alleine ja. entschieden. Ne? Weil ich damals nicht wollte, dass wenn ich denen sage, du darfst das und das nicht mehr essen, dass sie mit ihrem Taschengeld jeden Tag zum Dönermann ja. rennen und sich da die dicken Fleischdöner reinkloppen. Sondern einfach selber irgendwann entscheiden können, so und so. Und ich denke, wir haben dann auf eine recht coole Weise gemacht, dass wir immer gesagt haben: Pass auf, aus dem und dem Grund essen wir pflanzlich. Wir haben einen Lebenshof bei uns in der Nähe, wo wir halt immer sind und so. Ne? Und mhm. Kinder finden Tiere logischerweise toll. Und dann sagst du mal: Ja, und dann überleg mal deine Schokolade, den Fleisch und so. Ne? Mhm. Warum soll mhm. das Tier dafür leiden? Ja. Und über die Schiene haben wir das dann irgendwann mhm. gemacht. So, also der, mein jüngster, der war der Letzte, ich glaube seit zwei oder drei Jahren der, hat er dann irgendwann gesagt, so, er will nicht mehr mit neun Jahren. Der mhm. saß so ist bei ihm auch Feierabend und ja, ist der Hammer. Also ich freue mich natürlich darüber. Ja. Ne?
0: Und, ähm, aber was habt ihr auf Brot? Habt ihr dann seid ihr auf Pflanzenaufstriche gegangen oder habt ihr dann SimpliVie oder irgendwas gekauft? Na,
1: das gab es ja damals noch nicht, ähm, also SimpliVie und so. Stimmt. Denn, ja, ja, das gab es ja alles noch <lacht> ja, nicht. Ja,
2: richtig.
1: Also ich habe dann wirklich so die ganze Zeug selber gemacht, mhm. also die ganzen Aufstriche äh, und sowas. Also das war wirklich, wäre heute Veganer geworden, wäre wahrscheinlich eins zu eins ja. einfach nur umgestiegen, würde ich jetzt die ja. Sojanuggets oder so kaufen. Also das essen wir natürlich auch mal, weil ich esse ja. sowas auch gerne. Aber es ist nicht, äh, keine Nahrungsgrundlage, wir, essen, wir, wir kochen schon frisch. Nee, nee, ich habe damals alles selber gemacht. Da also habe ich angefangen selber Salami zu machen aus Seitan äh, Ach, und sowas. Also ich habe das komplette Programm, wie ich früher gegessen habe, auch heute in meinen Büchern drin. Also ja. von Bratwurst über Schnitzel, mhm. Steak, Salami, ja. Leberwurst, Teewurst, mhm. Geflügelsalat, halt heute mit Jackfruit oder ja, was weiß ich ja, nicht klar. was. Aber ich habe komplett alles nachgebaut, hm. dass mir geschmacklich äh, nichts mehr fehlt. Ja. Aber halt einfach nur noch gesunde, geile Sachen. Und somit halt den Kindern logischerweise auch nichts, die fehlen.
0: Hm. Ja, ganz wir sind, äh, meine Kinder sind ja quasi eigentlich vegetarisch aufge äh, mhm. aufgewachsen. Und äh, wir hatten also nie Wurst, außer ganz am Anfang Salami, weil ich immer dachte, na ja, für die Eisenversorgung äh. meiner Tochter irgendwie. Das ist ja aber auch schon 15 Jahre her. Und. Ähm, und dementsprechend sind die total auf Käse fixiert und hm. den rausschleichen zu lassen, ohne jetzt ein Ersatzprodukt zu nehmen, weil die Großen mögen die Ersatzprodukte nicht. Der Kleine findet die super, der, Pfinde, ja. der merkt dann den Unterschied auch nicht. Der besteht aber auch nicht auf seinen Käse. Hm. Die Großen sind da schon schwieriger irgendwo. Ne? Und da nur mit Aufstrichen zu arbeiten, da sind die noch nicht bereit zu. Die denken dann immer, das wird ihnen aufdoktriniert ja. von mir, wenn ich das dann permanent, ne? Ich mache immer halb-halb, so dann kriegen die ein Brot mit Pflanzenaufstrich, eins mit Käse, so erhöhe ich langsam die Dosis mhm. irgendwo, sage ich jetzt mal so, ne? Da muss ich schon so ein bisschen tricky machen und mit dem Joghurt, das lassen sie sich auch nicht gerne nehmen. Ich habe jetzt immer mal wieder Sojajoghurt gekauft, aber sind auch nicht so ganz einverstanden mit. Also der Kleine wunderbar, der ist ja erst fünfeinhalb, der geht mit allen mit. Aber da, wenn dann die Großen das und das machen, dann will er natürlich auch so
1: Also mit Joghurt ist glücklicherweise so, ähm, mir ist das damals total auf den Senkel gegangen, dass die Kinder immer diese, diese fertigen Joghurts ja. halt eben, ne? Also auch noch, wo wir alles gegessen haben, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, er ist der größte Dreck, äh, Dann wollte ich nicht. Und dann habe ich, wenn denn damals selber gemacht, also aus Joghurt und hab dann irgendwie Früchte ran gemacht und so, hat die Kinder aber auch nie geschmeckt, aber so ist es irgendwie so Stück für Stück eigentlich auch weggegangen, so mit diesen Joghurt-Dingern mhm. und so, das ja. ist ja völlig überflüssig dieser ja, Scheiß. Ja. Es weißt du, ist nur noch mal so, ja gut, wir haben jetzt eine halbe Stunde gegessen, aber du willst das halt satt werden, dann schiebst du noch einen Joghurt hinterher oder so, also, wisst du. <lacht> ja. ähm, und glücklicherweise haben meine Kinder das überhaupt nicht, ah, ja. also ich habe dann irgendwann angefangen auch aus Mandelmilch und so Pudding und so zu machen, ist ja wirklich super lecker, mhm. Aber da brauchen wir alle irgendwie nicht. Ah, wir sind cool. nicht so, so dieser Nachtischesser, ich koche halt richtig, sondern wenn mhm. sie satt essen und fertig. Mhm. Dann können sie Obst essen. Ja. Ja, ja, <lacht> weißt du? ja. Und fertig. Und ich meine, heute ist natürlich klar, wir haben Simply v, wir haben geile Hersteller mhm. ähm, mit Käse und so, das ist der ja totale Hammer. Ja. Und unser Kühlschrank ist mittlerweile auch wieder voll mit so einem Zeug wie mhm. halt vor zehn Jahren, ja. halt nur auf der pflanzlichen Basis. Ähm, aber ich mache trotzdem noch meine, meine Leberwurst selber. Mhm. Und, weil diese fertige Wurst schmeckt mir zum Beispiel gar nicht.
2: Ja.
1: Und wenn ich mal Bock habe auf Salami, zweimal im Jahr, mittlerweile ist es halt nur noch zweimal im Jahr, mhm. dann mache ich mir halt mal so ein Ding, weißt du, aus, so einem, aus so einer Tüte Seitan kriegst du was ich, drei so einen großen Salamis raus, hast du halt pures Eiweiß, wisst du? Ja, Viele haben zwar ein Problem mit Gluten, mit Seitan, habe mhm. ich glücklicherweise nicht. Mhm. Ähm, ja Und wenn das halt mal
2: ist,
0: ja, ja, ja halt finde ich auch, absolut. Ich ja. finde zum Beispiel auch, dass man heute auch... Ähm also die Gefahr ist jetzt gerade, dadurch, dass es diese ganzen Produkte jetzt nachgebaut gibt ja. für den äh, veganen Markt, dass die Veganer, die waren jetzt ganz lange viel gesünder als genau. der Rest der Bevölkerung. Und wenn die jetzt anfangen, alles nur eins zu eins mhm. zu ersetzen, dann wird das nichts mit der Gesundheit. Das so ist, ist halt es. so die Gefahr. Ne? Das heißt, die Industrie holt uns dann da wieder ab, ja. damit wir dann auch wieder, na, ich bin ja immer so ein bisschen verschwörerisch, ne? die Pharmaindustrie und alles, die ja, sind ja, ja alle zusammen so. quasi mhm. an einem Tisch und äh, von daher... Finde ich das immer ein bisschen bedenklich, deswegen... Aber ich finde es auch super, wenn man diesen Hieper hat. Ich habe auch manchmal, ne, das kommt ja auch immer drauf an, wenn, wenn man schlecht drauf ist, zum Beispiel, so ein Käsebrot, ne, das genau. ist dann dieses Kindheitserinnerung, ja. ne? oh, dann geht mir wieder mm -hmm. gut. Und dann hole ich mir auch so einen Ersatzkäse mm -hmm. und dann eine Packung und dann ist aber erstmal wieder ein paar Monate gut. Ja. So,
1: ne? Deswegen sage ich immer, also kannst du alles essen. Du kannst ja. auch die ganzen Sojasteaks und so weiter, ja. Ist ja auch lecker, aber das ist kein sollte nicht die Grundlage seiner... Ernährung sein, ja. Ja, also wir haben sowas auch immer im Tiefkühlfach oder so, mhm. weil meistens ist es so, wenn ich nicht zu Hause bin, meine Frau hat keinen Bock auf Kochen, dann sagt sie immer, oh, Kinder sind wieder drei Tage Fast Food Sache, dann gibt es halt Sojanuggets ja, zack, ja, okay. bumm. Ja. <lacht> ich habe manchmal schon versucht vorzukochen für die Familie, <lacht> das super, wisst ihr. aber das lassen sie dann doch stehen und sagen, ach, wenn Papa nicht da ist, und holen wir uns mal eine Pizza und das, immer irgendein Mist, wenn ich da bin, wird frisch gekocht, ja,
2: super. weil
1: ich esse auch gerne mal irgendwo mm -hmm. eine Pizza ja. oder so. Ne? Mittlerweile kannst du auch den pflanzlichen Käse und sowas essen. Aber es ist trotzdem für mich, mein Körper sagt, meine ist keine Nahrung. Ja. Ich brauche frische war. Zutaten so, und da kann ich auch irgendwas Abartiges rausmachen Und einen geilen Eintopf oder was weiß ich nicht was, wo viel Tofu drin ist oder so, mhm. aber immer frische Zutaten, immer ja. frische Gemüse mit drin. Ja.
0: Ja, ich bin auch so ein mega Gemüse-Junkie ja. und es geht ja auch schnell. Es müssen ja auch nicht immer fünf verschiedene Sorten sein. Genau. Man kann ja auch einfach nur mal einen Lauch nehmen, ein bisschen Tofu und dann Richtig. irgendwie Getreide dazu. Ja. ohne Fertig. Richtig. Wenn es mal schnell gehen muss. Ähm, ich, mich würde noch interessieren, ähm, wenn deine Kinder vegan sind, habt ihr ein veganes Umfeld? Oder wie hat das Umfeld reagiert, als die dann alle so vegan wurden?
1: Ähm, also meine zwei besten Freunde habe ich verloren. <lacht> das ist echt übel. Das hätte ich mir damals nicht äh, träumen lassen, aber das war halt wirklich, die haben sich dadurch so angegriffen gefühlt
2: hm.
1: und ich war nie einer, der irgendwie missioniert hat. Also ja. will ich heute noch nicht. Ne, ich begeistere eher hm. äh, mit meinem Essen, aber alleine so, dass die wussten, ja, ich bin jetzt vegan und so, äh, bist zu einer Feier gekommen, ja, für dich jetzt aber nicht, haben wir jetzt aber nichts extra gemacht. Ich war, ey, alle Dude, braucht er nicht, ich habe gegessen, ist alles in Ordnung ich sag, wenn ich Hunger hätte, hätte ich mir was mitgebracht. Ja. Aber die haben sich dadurch angegriffen gefühlt. Mhm. Ich weiß mal gar nicht, mehr, wie ich das beschreiben soll, aber es war halt echt übel. und So, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich hab da keinen Bock mehr drauf, also gehe da nicht mehr hin. Ja. Ich kann mir doch nicht jedes Mal irgendwie sagen lassen, oder kann mich nicht jedes Mal blöde kommen lassen. Da kamen so Kommentare, die Videos, die ich mache, also die Kochvideos. Na, ich finde das aber schon ganz schön extrem. wenn man sagen was? Ne, mit deinen Videos da. Ich sag, was ist denn daran extrem, dass ich mich da hinstelle und koche? Nee, aber ich meine jetzt mal hier mit Peter und mit ihren äh, Schreckenvideos und so, das ist ja nun nicht überall so. Ich sage, du, pass mal auf, der Typ, äh, der war oder ist Kfz-Meister bei Carglass. Ich sage, du arbeitest bei einer Firma, die Scheiben repariert. Macht ihr Werbung mit Scheiben, die ganz sind? Nee. Ich sage, Peter, äh, hier geht es um veganes Leben, um Tierschutz, um Tierrecht und und und. Ich sage, warum sollen die ihnen diese 0,1% Tiere zeigen, denen es eventuell irgendwo gut geht? Was ist das für ein Quatsch? Weißt du, was, hat, was hat das mit meinen Videos zu tun? Also mhm. mit ja, meinen ja, Kochvideos. Okay. Ja, ja, genau. Aber hast du gemerkt, da ist so, ein, so eine brutale Wut mhm. dahinter, weil sie da wahrscheinlich nicht mit anfangen können oder was weiß ich nicht was. Ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich hey, hat keinen Bock mehr drauf. Also ja. Es war echt schwierig zu kapieren, mhm. dass eine andere Ernährung zu sowas führen kann.
2: Mhm.
1: Aber ist halt so. Und mittlerweile haben wir ein sehr großes veganes Umfeld und ich sage mal, es gibt ja auch genug Leute, die dann irgendwann gesagt haben, ja, hey, ist mir scheißegal, aber du machst ja. wenn es dir gut tut. Heute finden sie halt total cool, weil du hast halt ein, zwei Bücher ja. geschrieben, wisst du, wo meine richtigen Freunde auch Danken drin erwähnt sind und mhm. so. Also ja. alle gut. Ja. Also Super. wir haben wenig Probleme, ja. sag mal. Auch wenn wir woanders sind mit Essen. Also die Leute freuen sich eigentlich eher, dass sie die den Sachen aus meinem Buch nachgekocht haben und dann irgendwie mit dastehen und so. Wir ja, haben cool. immer irgendwo steht was für uns zu essen.
2: Ja.
1: Das ist halt echt cool. Meine Mutter hatte sich damals gleich gesagt, also alles, was sie zum Beispiel an Kuchen und Plätzchen macht, hat sie nur noch vegan gemacht. Und sie sagte, du, wenn ich halt mal zufällig komme, dann will sie halt ihrem kleinsten Sohn halt auch Kekse oder
2: Kuchen geben können, Süß. weißt du? Ja.
1: Voll cool. Meine Schwester, die ist eigentlich, ich weiß nicht, ob die Veganerin ist, aber die, ich denke mal, die lebt so zu 97% auch vegan mhm. durch, mein, durch meine Rezepte und meine Eltern halt eben auch. Toll. Mein Vater ist so, dass er sagt, er isst halt irgendwo mal sein Stück Fleisch, so drei, vier Mal im Jahr soll er machen. Ja. Und ansonsten essen die auch nur vegan. Super. Meine Mutter ist auch die gewesen, die immer meine ganzen Rezepte gegenliest. So. Und weißt auch nochmal kocht
0: und dann, wo du genau. sagst, dass du wahrscheinlich von ihr auch den Kochgeist geerbt genau. hast, ne? genau. dann hat sie nochmal ein Feintuning ja. vielleicht. Ja, cool. ja, und die
1: hat mir auch einfach gesagt, nee, so und so kannst du nicht schreiben. Also, sie hat mir immer wieder gesagt, so ich die ersten Rezepte ihr gegeben habe, sie gesagt, nee. Der versteht keine Sau und so. Ne? Und heute cool. schreibe ich so simpel und einfach Rezepte. Mm, mm. Ja, ja. Überlege mir, was in meinem Kopf, weil ich kochen will. Dann habe ich die Zutaten im Kopf, die schreibe ich auf den Zettel. Und wenn ich dann mal Kochen bin, dann das, was halt reinfliegt, schreibe ich mir halt daneben. Ja, genau. Dann ist halt so zwei ich das, äh, ja. Und dann koche ich das. Richte das an, mache ein Foto, schreibe danach das Rezept und so. Ja, Jedet. super,
0: so. genau. <lacht> <lacht> Hervorragend. Macht Spaß. Ja, macht super Spaß, finde ich auch. Genau, ja, cool. Also, das heißt, du bist auch intuitiver Koch.
1: Total. Oh, cool. ja. ja.
0: Super, ja, ich mache das auch immer so. Ich bei mir ist es aber oft so, dass ich dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen dran tue und dann habe ich die Mengen nicht immer ja. parat. Ne? Weil das geht dann über die Fingerspitzen, mhm. wo ich das dann reinrühre.
1: Aber ja, aber sage ich immer bei mir, so ein Feintuning findet eigentlich nicht statt, weil ich gar nicht so einen extrem feinen Geschmack habe. Ah, okay. mhm. Also ich habe wirklich so für die deftigen Geschmäcker, mhm. das schmecke ich. Mhm. Aber ob da jetzt ein halber Teelöffel Paprika mehr oder weniger drin ist, Nehme ich gar nicht wahr. Ah. Das schreibe ich auch immer so in meinen Büchern. wenn es euch nicht schmeckt, haut rein. <lacht> ne? das, ist, ja. das soll eine Grundlage sein.
2: Mhm.
1: So. Aber ja, der eine mag mehr Paprika, der andere weniger. Also
2: ja,
1: macht stimmt. so, wie ihr wollt. Ist ne?
2: eigentlich so, ja.
1: Man gibt, also So sehe so ich das. Ich gebe mit, mit, mit meinen Rezepten so Tipps. Ja. Ne? Wie kannst du eine Bratwurst machen, wie kannst du das machen, wie kannst du das machen. Aber der eine mag seine Bratwurst halt extrem krass gewürzt, der andere weniger. Also das ist zum Beispiel eine Sache bei mir. Ähm, ich würze nicht mehr so viel wie früher. Also der Geschmack, ich will eigentlich so frische Sachen. Mhm. Wisst du? Also ich mag so diese extrem krassen, frischen äh, Geschmäcker. Also früher ich Salz immer ran, ja, und ohne ja, Ende. Das ja. wird, bei, wird immer weniger. Ja. Also je länger man irgendwie so frisch kocht, mhm. kommt auch dieser Urgeschmack halt irgendwie wieder.
2: Ja, absolut. Das ist recht
1: geil. Ja, das mhm.
2: stimmt. Ja,
0: cool. Und jetzt stehen wir noch relativ am Anfang des Jahres. Was steht noch so auf deiner Liste? Tourst du durch Deutschland mit deiner Kochshow? Oder?
1: Also ab März wird es nochmal eine ganz eigene, eigenständige Kochshow von mir geben. Oberlecker. Hier kocht Alex, mache ich ja mit Peter zusammen. Das wird auch weiterlaufen. Einmal mhm. im Monat ein neues Video. Und ab März soll aber ein Oberlecker Kochshow. Da kommt dann einmal in der Woche ein neues Video auf, auf YouTube. Und... Ja, jetzt arbeite ich relativ eng mit Simply V zusammen, mhm. also ich werde viel auf Messen sein und ähm, Fernsehen steht eventuell an, da sage ich aber noch nicht allzu viel wo, aber sieht gerade sehr gut aus.
2: Mhm.
1: Ja, das lasse ich jetzt einfach um mich drauf zukommen. Also bis ja. jetzt ist irgendwie sowieso alles gekommen, habe mich wenig um die Sachen gekümmert und ich denke immer, wenn dann kommen soll, dann kommt das hoch. Ja. Also ohne, ohne esoterisch klingen zu wollen, aber es funktioniert halt irgendwie so. Ja. Ja, also brauche jetzt gar nicht irgendwo an Türen kratzen oder wenn es kommen soll, dann kommt es. Ja,
2: sehr gut. Ich bin offen, du bist im Fluss. Du bist genau. im Fluss, quasi.
1: Genau. Ne? Ja
0: schön, hast ja dem Universum auch ein klares Zeichen ja. gegeben, indem du deine Baufirma so geschlossen ist es. hast. So ist es. Und dann fließt das jetzt. Ja. Ah, cool. Und ähm, wenn Leute sich jetzt mit dir connecten wollen oder mal gucken wollen, wo finden die dich?
1: Äh, Instagram, hier kocht Alex. Facebook, hier kocht Alex. Auf YouTube, hier kocht Alex. Einfach hier kocht Alex. Und genau. äh, auf meiner Internetseite hier Alex.de. <lacht> <lacht> oder Oberlecker ähm, findet man mich auf jeden Fall.
2: Super,
0: ja. ja prima. Das war doch ein wunderschönes Gespräch, hat auf mir super Fall. Spaß gemacht, wow. Alex, dich auch noch mal anders und neu kennenzulernen ja. heute. Und ich wünsche dir super viel Erfolg, auch bei der Natur und bei allen Projekten, die jetzt so anstehen. Und ja, hoffentlich äh, bis bald.
1: Dankeschön, bis bald, meine Lieber.
0: dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan- vegetarische Leben in der Familie. Ja, ich hoffe, du kannst ganz viel Inspiration für dein Leben mitnehmen und falls du noch mehr Inspiration suchst oder auch noch eine ganz konkrete Unterstützung in deinem veganen Familienalltag, dann sei daran erinnert, dass die veganen Familien-Masterclass-Kurse gerade noch zum Einstiegspreis für nur 127 Euro pro Kurs zur Verfügung stehen. Noch bis Ende Oktober kannst du für diesen günstigen Preis buchen. Danach gehen die Preise hoch. Wenn du sogar mehr als einen Kurs buchst, kriegst du noch einen Rabatt. Also es lohnt sich mal unter kurse.vegane-familien-masterclass.de zu schauen. Ich werde die Links alle in die Shownotes setzen, in die Beschreibungen des Podcasts. Da kannst du dich noch mal ganz in Ruhe informieren falls du sogar für alle vier Kurse Interesse hast, dann gibt es ein ganz tolles Webinar, wo wir ähm, erstmal nochmal ja, das vorstellen, welche Fehler die veganen Eltern immer wieder machen. Also du bekommst erstmal ein bisschen Content und Know-how vermittelt und dann am Ende des Webinars stellen Kam und ich unsere vier Online-Kurse nochmal ganz schnell und äh, kurz vor und du kriegst dann einen super Special-Preis für das Webinar. Also es lohnt sich, falls du das Webinar noch nicht angeschaut hast, so oder so, ob ob du die Kurse machen möchtest oder nicht schau dir das Webinar an ähm, die vier Fehler, die vegane Eltern immer wieder machen. Wir sprechen davon Fehlerquellen vor allem. Ein super Webinar, wie wir finden, mit viel Mehrwert. Und wenn du dann Interesse hast, dich begleiten zu lassen von uns, dann kannst du dir auch noch die Kursvorstellung anschauen. Das dazu. Ja, wir waren jetzt eine Woche an der Nordsee noch kurz zu mir und ähm, an der Nordsee, an der Ostsee und es war richtig schön. Wir haben richtig Glück mit dem Wetter gehabt. Wir konnten einfach mal richtig durchatmen und sind gestern Abend nach Hause gekommen und jetzt habe ich noch schnell die Podcast-Folge hier fertig gemacht. Ich Genieße jetzt noch die letzten drei Ferientage mit den Kindern und versuche mich so ein bisschen in meinen Arbeitsalltag wieder einzugrooven. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis nächsten Donnerstag. Und wenn du meinen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du super gerne die Folge mit dir, mit, mit dir teilen, nein, mit deiner Familie, mit Freunden oder Interessenten teilen und vor allem aber auch das Webinar weiterempfehlen. Die vier Fehler, die vegane Eltern immer wieder machen. Und äh, folge mir auf Instagram oder auf Facebook und äh, nimm Kontakt zu mir auf, wenn du Fragen hast. Und auch an dieser Stelle nochmal, oh Gott, mir fällt es immer ganz am Schluss erst ein. Vielen, vielen Dank an alle, die mir das liebe Feedback immer wieder schicken per E-Mail oder auch ähm, in iTunes die Bewertungen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich ähm, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna.